بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا مخافة الله هي رأس الحكمة هي ضرورة لخلصنا اللي يخاف ربنا كل حاجة في حياته بتتصلح وخوف ربنا بيحط فيك كل حاجة حلو يحط فيك صبر يحط فيك رجاء يحط فيك جهاد يحط فيك توبة كل ده هيجي من خوف ربنا شكل من أشكال خوف الله هو الخوف من كلمة الله اللي يعمل اعتبار لشخص الكلمة اللي يقولها يديها اعتبار كبير فبرضو أحد أزماتنا إن إحنا مش بنركز كفاية في كلمة ربنا كنت بقرأ تأمل للقديس باسيليوس الكبير عن المزمور بتاع صوت الرب على المياه فيقول لك مثلا صوت الرب يقطع لهيب النار صوت الرب يولد الأيائل يكشف الغابات صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم تحسوا ان صوت ربنا ده لازم له مهابة جديدة او عشان كده كنستنا علمتنا قالت لنا ايه قفوا بخوف لنسمع او امام الله عشان نسمع الانجيل بالذات اللحظة دي بتفكرنا بالخوف ليه لانه لو انت مهتم قوي بالكلام وخايف منه خوف ربنا يدخل قلبك تلاقي كل حاجة ابتدت تتصلح فتعالوا نعيش شوية مع فكرة الخوف من كلمة ربنا لان صدقوني النص ساعة دي ممكن تغير بقيت عمرك في كل مرة تمسك الانجيل طريقة مسكك للانجيل وتعاملك معه ممكن تختلف لو انت اعتبرت ان المسيح هيكلمك دلوقتي وده كلام منتهى الاهمية وعلى اساسه ممكن يتحدد مصيرك الابدي هتتعدل يعني هتبقى ايه مش عارف تقعد ولا تقف وهتبقى مش قادر تسرح ويمكن مش قادر تسيب الالم ومش عارف تقلب الصفحة واخد وقتك ليه موضوع قلب بقى جد ده اللي نفسنا نوصل الخوف من الكلم هقول لكم الاول شوية اشكال من خوف الله عشان برضو ايه اخليكم بتتابعوا الموضوع من كل الجوانب الخوف المقدس له أكتر من شكل وكلهم بيكملوا بعض الخوف المقدس شكل منه اسمه الخوف في حضور الله يعني وقفتك في الصلاة ده خوف اللي واقف قدام المسبح بوقار اللي واقف في قطه باحترام اللي بتحط الإشارب حتى في قضتها لأنها فيها خشوع حسة بحضور ربنا يبقى الخوف في الصلاة ده اسمه خوف العبادة في شكل تاني الخوف من الدينونة كلمت انتوا فيه كتير ان انا خايف من المقابلة عارف اني هقابل المسيح وجها لوجه على قد ما بحبه وعشمان فيه رجاء لكن خايف من تقصيراتي وكسلي كويس هذا خوف كويس تالت شكل الخوف من كسر الوصية ده كل واحدة من دول مواضيع يعني خايف اكسر وصية لان الوصية دي هي اللي هتسئل عليها في الاخر وحاجة شبهها الخوف من العصرة خايف أعمل حاجة الناس تضيع بسببي ودي كتيرة ممكن لبس بس يعسر ناس وانت مش دريانة ممكن تصرفت تصرف تعب ناس وانت مش واخد بقلك طب ده لازم تبقى خايف لأنه في ناس بتعصر وويل لمن تأتي منه العصرة في خوف من التأديب خايف ربنا 
شايفني مش رضى تعدل يعدلني بالعصايه طبعا كتر خيره عشان ما هلكش بس انا مش عاوز العصايه فبرضو ده خوف كويس انك تبقى خايف من التاديب لا تؤدبني بغضبك الخوف من الكلمه المقدس مجرد انك خايف من كل كلمه واخدها باهتمام شديد ده نوع من انواع الخوف المقدس اذا في اشكال كتيره من الخوف المقدس طبعا ممكن تقول الخوف في دخله الكنيسه والخوف مع كل يعني حاجات كتيره ممكن بس دول الاساسيين هبتدي بتعبير جميل عملنا عليه مؤتمرات زمان تعبير الى هذا انظر قايلها المسيح في اخر اشعياء يقول يقول الرب والى هذا انظر الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي يبقى اللي انا بقوله ده مش من دماغي الانجيل نفسه ذكر ان اللي يشد نظر المسيح اللي يعجبه المسكين في جواه واللي يترعب من كلام ربنا ياخد الكلام في منتهى الاعتبار والاهتمام بيترعش من الكلام ربنا اللي قال كده ده اللي ببص عليه المرتعد من كلامه تلاحظوا هنا انه المسكنة بالروح تجيب دي عشان كده جايب المسكين والمنسحق الروح تجيب المرتعد من كلام اللي شايف نفسه غلبان قوي روحيا قاعد يتعلم باهتمام شديد وبتركيز واخد كل كلمة باهتمام لانه حاسس انه فقير روحيا عاوز كل حاجة اللي شايف نفسه كويس طبعا مش هيحس بقيمة الكلام نفس المعنى بتاع الجوع والعطش للبر طوبة للجع والعطش للبر يعني واحد داخل على الانجيل هياكل بقى حاسس انه جعان بجد فواخد وقته وبيركز طبعا ده عنده خوف مقدس ده هيستفيد لان الانجيل هيدخل يغير فيه كتير كمان معناها ضمنيا الى هذا انظر ان اللي بيعمل اعتبار لكلام ربنا قوي ربنا يعتبر لكلامه فاهمنا يعني انت بتركز قوي مع اللي بيقوله ربنا وربنا بالبلدي بيركز قوي مع صلاتك مش انت كل كلمة بيقولها ربنا عمل لها ميت اعتبار انت كمان كل صلوة هتقولها ربنا هيستجبها وهيركز طبعا ربنا مركز على طول بس ساعات نشكي ان احنا ربنا مش بيسمع لنا طب سامحوني قبل ما نشكي وهو احنا سامعين له قبل ما نقول هو مش بيسمع لنا وهو احنا سامعين له كويس ما هو بيتكلم كتير قوي ولا بنسأل فيه لاننا مش خايفين من كلامه بس احنا يوم ما نتكلم نزعل قوي انه ما استجبش طب ما الاول نشوف انت عامل ايه مع كلامه هو انت نفسك سامع له بتستجيب لكلامه الاول فيبقى ضمنيا اللي بيقرا الانجيل باهتمام وبينشغل بيه قوي صلاته اقوى وصلاته مستجابه اكتر طبعا كلنا نفسنا في كده مش كده لنا طلبات روحيه وطلبات عشان عيالنا وعشان خدماتنا طب اللي عاوز ربنا يسمع له طب ما هو في ايده هو يسمع لربنا باهتمام اكتر وبتركيز اكتر يوم ربنا يسمع له آه كمان المرتعد من كلامي يقولوا الاباء الخوف من الكلام المقدس ينشئ مشاعر مقدسه منها تطلع دموع تطلع تعزيات يعني ممكن واحد هو بيقرا الانجيل قلبه يتحرك ممكن دموعه تتحرك الروح القدس يملاه 
عشان كده يقول الكلام اللي بكلمكم بيه ده ايه؟ ده روح وحياه. يبقى مش مفروض تسيب الكلام الانجيل غير لما الروح يملاك يعني تبقى ممتلئ روحيا. فما تقراش كما لقوم عاده او تدخل عشيه تسمع الانجيل ومستني الشماس يخلص ولا القداس حبيبي الكلام ده ليك. ركز اهتم اقرا الكلام بالراحه كده عشان تجيب فائده. القديس يعقوب له تعبير اخر شبه ده بيقول ايه؟ لذلك اطرحوا كل نجاسه وكثره شر فاقبلوا بوداعه الكلمه المغروسه القادره ان تخلص نفوسكم. الايه دي جميله. اقبلوا بوداعه الكلمه المغروسه يعني الكلمه دي مش عاوزه تبقى على الوش هنا عاوزه تبقى جوه تتغرس تدخل لجوه. تدخل لجوه دي ليك انت فيها دور مش واقفه على الوعظه بس ولا الايه انت بتفكر انت مركز انت بترد على الكلام الغرس ده انت ليك فيه دور فاكرين مثل الزارع في بذر على الوش العصافير كلته وفي على الوش بدرجه تاني الصخر معطله فبرضه ما عملش حاجه وفي الدرجة الثالثة برضو الشوك بياكله من تحت هو اللي اتغرس قوي ده هو اللي طلع الثمر في الآخر يبقى احنا علينا دور ان الكلام يدخل لجوه فكرة الكلام يدخل لجوه دي معناها عمل حساب للكلام مركز فيه قوي مهتم بيه قوي لان احنا بيجيلنا كلام كتير من الجرايد ومن الاخبار ومن الميديا ومن الفيسبوك ومن الموبايل ومن الدوشة بتاعت الشغل انت عاوز تحط ربنا وسط الكلام ده كله كلامه زي اي كلام من الكلام ده كله يبقى ما عندكش خوف ربنا لازم كلام ربنا يبقى اعلى من كل الاصوات دي له اعتبار اكبر فهنا اعتبر الكلام ليك دي من التدريب الاساسيه انك تاخد العظه ليك تقول انا محتاج دي اللي بياخد عظه ويعتبرها ليه دي اكتر عظه بتفيده انما يا ما سمعنا وعظات كمعلومات لكن في واحد يقول ايوه الحته دي انا محتاجها فعلا شاطر اهو ده نوع من المرتعد من كلامي خدت الكلام على نفسك يبقى اقبله بوداعه قبلت ان الكلام ليك كمان رد على الكلام بصلاه او طلب معون من اجمل طرق استماع الوعظات او قراءه الانجيل مزجها بالصلاه يا رب ساعدني استفيد يا رب حرك قلبي لكلامك يا رب عاوز تقول لي ايه يا رب عاوز اعمل الكلام ده مش بعرف قوين عشان انفذ الكلام ده يبقى مجرد ان انت بتصلي بترد على اللي بتقراه او بتسمعه ده مفيد جدا ده معناه انك انت حد بيكلمك وبترد عليه كمان اقبل معناها ضمنيا ابدا بالتنفيذ تصور مديرك في الشغل قال لك تعمل واحد اثنين علم علم ما هو علم ضمنيا معناها ايه هتنفذ لو علم بس هتترفد مش كده اذا كنا في الدنيا احنا متعودين على كده لما حد فوق منك بيقول لك تعمل بتقول له حاضر معناه ضمنيا لازم تنفذ طب اشمعنى ربنا الوحيد اللي نقول له علم وفي الدرج طب ده كلام ونزعل ان ربنا بيزعل ما هو لازم يزعل لانه قايل بدل المره مرات ومرات ومرات بس احنا مش مستعنيين بالكلام مش مدين له احترام فبيصعب عليه لانه دي معناها ما فيش خوف الله لو انا بخاف ربنا 
لا ده كلامه غالي قوي كمان من علامات الخوف المقدس تنقل الكلام للي بعديك في بداية الكرازة خالص قريت قصة أثرت فيه قصة حصلت بره كان في بنت يعني في انجلترا رايحة تقابل شاب عايشين في اللخبطة وبعدين واقفة في محطة كان زمان محطات لندن زمان بقى كان فيها آيات بيحطوا آيات من الإنجيل فهي ما كانتش مسيحية يعني ما كانتش تعرف المسيح وبعدين لقيت الآية المشهورة هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن بي بل تكون له الحياة الأبدية من يؤمن بابن الله له الحياة ومن لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة فضلت متسمرة كده والكلام خبط فيها فخافت اللي مش هيؤمن بالمسيح هيهلك كلام واضح وربنا عمل حاجة كبيرة او انه ارسل ابنه الوحيد عشان يموت عشاننا فطبعا هي من خلفية مسيحية ففهمت طبعا المقصود بالكلام فجابت ورقة وقلم وكتبت الآية وبقت على محطة المترو بتقول لكل واحد انت شفت الآية دي قبل كده فيقول لها اه شفتها طيب تروح للي بعد شفت دي فيقول لا لا ما شفتهاش اقراها كويس لو سمحت وبعدين تروح للي بعده وبعدين ركبت القطر بتاعها فعدت على كل الركاب واحد واحد شفت الآية دي الناس افتكروها مجنونة فاللي يقول لها ايوه عارفها واللي يقول لها لا مش عارفها تقول له طب اقراها كويس اول ما نزلت في المحطة اللي فيها اللفان دي قالت له شفت الآية دي قال لها اه انا عارفها قالت له لسه عايش كده وركبت القطر تاني وكملت وسابته آية واحدة فوقتها في حد ممكن يعرف الآية دي ويكمل حياته كده في اللخبطة خير وآية واحدة الواحد ياخدها بتركيز ممكن تعمل كتير قوي باهتمام باعتبار فهنا انقل الكلام للي حواليك تصور ان احنا عرفنا أكلة معينة تمنع الكورونا زي ما قالوا لنا من سبع شهور التوم مش عارف ايه والحاجات الاقتراحات الجميلة المصرية اللي طلعت دي تصور ان في فعلا وصفة بلدي رخيصة حقيقية تدي مناعة هتعمل ايه هتروح تقول لكل حبايبك ويمكن تقول للغربة كمان ليه معلومة مهمة جدا فلو انت واخدها باهتمام وعارف ان الكورونا ده حاجة تخوف فنفسنا نخلص منها ولقينا الحل ده انت هتقلب الدنيا عشان توصل الحل لكل الناس ما مش مستني حد يقولك عندك حل ولا لا هي دي فكرة الكرازة ببساطة كنا مش بنتكلم عن المسيح ولا بنقول للآيات للي حوالينا يبقى احنا ما عندناش خوف ربنا ولا فاهمين يعني ايه نار كهنم ولا مقدرين يعني ايه العمر هيخلص وهنتسأل كلنا عن حياتنا كل ده بعيد عن ذهننا لكن لو بنخاف من كلام ربنا بجد هنبقى فعلا مش عاوزين يوم ازاي تسيب عيالك ما تقولهمش كلام ربنا قاعد تقولهم يعني علوم الدنيا ده عيالك اقرب ناس ليك ما خدوش منك كلام ربنا كفاية ايه اللي انت عملته مع عيالك ايه اللي عملته مع مراتك مع اهلك يبقى هنا اقبلوا بوداعة لو انت واخد الكلام باهتمام قوي الخوف من كلمة الله يطلع منك بتلقائية انك تكلم الناس عن ربنا او تكلم الناس بكلام ربنا فكرة أخرى أمثلة من الخوف من الكلام 
بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى خلي بالكم ربنا قال لنوح إن في طوفان ما كانش في كتاب حتى وربنا بعت رسالة لنوح ما نعرفش هو سمعها إزاي كمان نوح خد الكلام بمنتهى الاهتمام فيقول خاف خاف من إيه؟ شفت الطوفان لا لسه ولا شفت حاجة خاف من إيه؟ خاف من الكلام خاف من الرسالة اللي جت قعد على الخوف ده ايه زيادة عن مئة سنة شغال ما بيونش صبح ظهر ليل بيشتغل على رسالة جات له من السماء والرسالة بتقول ايه في طوفان طب واحنا الرسالة اللي جات لنا من المسيح ما تخوفش ده اللي المسيح قاله كما كانوا في ايام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وجد طوفان هكذا يكون مجيء ابن الانسان طب يبقى مش المفروض نخاف ده نوح خاف وعمل قصة مئة سنة شغل على قولة في طوفان جاي حد فيكم يعرفش انه في دينونة جاية في مسيح جاي في نهاية للعالم في حساب للأشرار والأبرار طب احنا مش خايفين ليه طب ما هو الكلام عارفينه بنى فلك اللي خلص بيته بيدان العالم وصار وارسا للبر في قصة طويلة كده هقرها لكم معلش كأنه درس كتاب في خمس دقائق كده فأخبار الثاني أربعة وثلاثين كان في واحد اسمه يوشيا يوشيا ده ملك شاب وكان إيه يعني أهله ماتوا بدري فتبناه كاهن كده رجل تقي فرباه تربية روحي ساعتها من كتر بعد اليهود عن ربنا التوراة مركونة ما حدش عرف سكتها مش عارفين سكتها هم يعني إيه خلاص ما حدش مهتم بكلمة الله اللي حصل وهم بيعمروا في الهيكل يوشيا جعل قلبه انه يعمر الهيكل بقى الهيكل كان متخرب قوي فجابوا له الكتاب لقوه جنب الايه تابوت العهد كده الكهنه اكتشفوه فلقى التوراه التوراه كانت ممثله من اللي في كتاب التثنيه كان اهم كتاب عند اليهود لانه بيحكي كل القصه تكوين خروج لوين عدد تثنيه بس بالذات تثنيه التثنيه فيها كلام صريح قوي عن اللعنات والبركات تمشوا مع ربنا في بركة ما تمشوش مع ربنا في لعنة فهنا بيقول ايه انه يوشيا الرجل الطيب ده وهو بيقرأ ترعب بيتقال كده في الكتاب انه شق هدومه هو كان شاب صغير ما جابش عشرين سنة خاف جدا من الكلام اللعنات دي بجد هيحصل معنا كده طب احنا كسرنا كلام ربنا يبقى كل ده هيحصل قالوا له اه هيحصل فبقى مرعوب راح جمع الشعب كله وقال لهم اقروا على الشعب اقروا على الشعب عاوزين نتوب بسرعة نعمل اي حاجة ده كلام مرعب راحت فيه واحدة ست عجوزة اسمها خلد النبية من اللي فيهم روح النبوة بعتت له قالت له اطمن عشان الحركة دي عشان رق قلبك وخفت من الكلام اللعنات دي مش هتيجي في زمنك صوروا السماء نفسها قالت انت عشان قلبك تهز وخفت من الكلام ده مش هيحصل في ايامك وكمل بقى يوشي ايه خلى البلد كلها بتحفظ الشريعة واخدينها جده طبعا الملوك اللي بعده تعبانين فحصلت بقى اللعنات لكن شوفوا قد ايه واحد بس تأثر وخاف غير جيل كامل من أمثلة عدم الخوف من الكلام الشعب اليهودي الشعب اليهودي نفسه سمع صوت ربنا طبعا سمعوا من عجبل الجبل كان بيطلع منه صوت ربنا بشكل مرعب 
وموسى كان بيقول لهم ربنا بيقول ومع كده اللي حصل ايه تجاهله ما اهتموش بصوت ربنا اول وصيه صريحه عند في الوصايا العشر ايه لا تكن لك الهه اخرى امامي عملوا ايه عملوا الاوثان عملوا الاجل الذهبي انتوا ما بتخافوش ربنا ده اول وصيه عيني عينك كده تكسرها اذكر يوم السبت اللي تقدسه عملا ما لا تعمل بعدها باسبوع طلع واحد يوم السبت يشتغل عادي ايه ده الاستهتار ده بس خلي بالك احنا كده عشان كده الجيل ده كان وحش وحش ليه مع انه شاف معجزات لانه ما اداش احترام لكلام ربنا فكانت نتيجته وحشه عالي الكاهن جات له كذا رساله من السماء لم عيالك عيالك الكهنة الشباب دول افتروا اهانوا الزبيحة اهانوا العبادة بقى واعين في زنا في طرقات الهيكل حاجة وحشة قوي جاله انذارات ما خدهاش بتركيز قال اه طبعا علي ما كانش وحش في ذاته بس كان ضعيف فما خدش موقف كانت نهايته وحشة هو وعياله شاول الملك صمويل النبي ده رجل الله ده بيقول كلام ربنا وبخه بشدة هل التوبيخ ده هل الكلام الناشف ده قطع فيه ما قطعش فيه كانت نهايته وحشة يبقى كل اللي ما خدش كلام ربنا باهتمام كانت نهايته وحشة عموما بطرس قبل ما يقع بساعات المسيح قال له كلام لو كان ركز فيه وخاف منه ما كان سوعه قال له سمعان سمعان هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنط ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك والهله صريحه قال له قبل ان يصيح الديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات ده بيكلم عن الليله اللي هم فيها مش بيكلم مثلا بعد شهر فنقول نسي ده بعد كم ساعه هيحصل كده تصور لو الواحد لو المسيح قال لك انت هتغلط غلطه عمرك بعد ساعات ده انت تقضيها صلاه ده انت تعمل اي حاجه ده بيحذرك تحذير خطير جدا بطرس بعدها بشوية دخل نام ساب المسيح يصلي ونعس فشويتين ولقينا بقى الايه اللي بيحصل كله بقى انكار بقى قدام الجارية وقدام العساكر وثلاث مرات انكر كل ده لانه ما خافش من اللي قاله المسيح احنا عشان كده بنغلط لاننا مش بنخاف من اللي قاله الانجيل لو كلام الانجيل صريح وواضح ما كنت قدام عينينا يعني ما كناش وقعنا بالسهل. كمان في واحد يخاف من الكلام بس ما يشتغلش يعني ايه؟ يكتفي بانه خاف. عشان كده يقول اليوم ان سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم كما في الاسخاط. الاسخاط يعني ايه؟ غضبتوا ربنا لان هم سمعوا صوت ربنا وحذرهم كذا مره وما بيرجعوش. فكان في سخط سخط غضب الهي حصل في البريه كذا مره او بقى وحاجات صعبه عندنا حكايه فيليكس دي فيليكس سمع حته وعظه من بولس ريتها كانت اتسجلت بولس اتكلم في السجن وعظه طويله وكان اللي بيسمعه هو عم فليكس ده عن البر والتعفف والدينونه بيوعظ عن البر وبيوعظ عن العفه النقاوه وعن الدينونه فيليكس تأثر ده تأثر جدا ده ارتعب وبعدين بس خلاص بعته رجعه السجن وقال له نبقى نتقابل تاني وما تقابلناش تاني 
يعني ممكن تكون انت في حياتك لحظة خوف مقدس ايوة لو ما ترجمتش الاعمال ما تدخلش السم فاهمين المعنى ده يعني لو خفت من ربنا لازم تعمل موقف لازم تاخد اكشن لان لو ما تترجمش الخوف الى انك تصالح الناس الى انك انت ترجع عن غلطك انك انت تبتدي تعترف بامانة تعمل حاجة لو ما عملتش حاجة حتى لو خفت ده مش كفاية ما هو الخوف لازم يطلع منه عمل في سفر الاعمال كان عندنا شخصية غريبة شوية اسمه سيمون الساحر سيمون ده مكار شوية امن بالمسيح فتعمد على يد مين في لبس المبشر كان واحد من السبعين رسول غالبا بعدين كان في اتفاق في زمانهم ان اللي يحط اليد في الاخر ال 12 بس ففي لبس بعت لابونا بطرس ويوحنا كبار تعالوا ايه حطوا ايديكم على المعمدين فجي بطرس فلقى ايه ده في اكبر من في لبس في بطرس فطمع بقى قال تاخدوا كم وتخلوني بطرس انا عاوز ادخل على رئيس كهنه على طول ابقى رسول على طول كده فقام بطرس قال له لتكن فضتك معك للهلاك ايه اللي انت بتعمله ده وقال له كلام ناشف جدا من قديس بطرس قال له توب عن شرك اطلب لله عسى ان يغفر لك فكرة قلبك لاني اراك في مرارة المر ورباط الظلم اجاب سيمون وقال اطلب كان هو يوحنا اصله بطرس وحان اطلب انتما الى الرب من اجل كي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما معروف في التاريخ ان سيمون ما تبش فاهمي المعنى هو قال ايه قال طب صلوا لي انتم صلوا لي ده ابو بطرس بيقول لك كلام يرعب توب لحسن ايه ده انت في مرارة المر ورباط الظلم ده انت حالتك وحشة قوي تصور لما دكتور يقول لمريض انت حالتك وحشة قوي ويطلع ما ياخدش الدواء ما يتعلكش يبقى يموت على طول هو في ده دكتور بيزعق فهنا ده خاف وقال طب صلوا لي لكن ما عملش ولا حاجة ربنا يحمينا من الحتة دي اذا احنا عاوزين نخاف من كلام ربنا بس ناخد اكشن نعمل حاجة فاقول كم تدريب اول تدريب نقول ايه حاول تحفظ اية كل يوم ولو الفترة دي هتنشغلوا بخوف الله ما تدوروا على الاية اللي تخوف ما فيهاش حاجة ده دواء يا جماعة دواء دواء مفيد طب وماله لما تاخد اية فيها تحذير او انذار ما انا محتاجه وانت محتاجه ليه تدلع نفسك لا كل الناس حفظة الله محب استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين لا تخف لاني معك مفيش حد يقول اية بتوجع لا حبش الحاجات بندور في الانجيل على ايه الايات الطبطبة بس طب هو نفس الانجيل قال حيات تانية شد شوي فاول تدريب احفظ اية وصلي بيها زي مثلا اذهبوا عني لا اعرفكم يا رب ارحمنا دي اية تخوف طب يا رب ارحمني ما تقوليش كده ما تعمل اي حاجة فيا بس ما تقوليش ما عرفكش في الاخر هاي تحولت لصلاة مش كده يبقى احفظ اية وصلي بي تاني تدريب اكتب بايديك الايات اللي تنخسك اي اية تنخسك اكتبها واحتفظ بيها عشان كل ما يجي لك فطور افتح الصفحة دي او الصفحات اللي من النوع ده وفي ناس تحطها قدام عينيها لأن المسيح كان بيقول كده في العهد القديم لتكن هذه الكلمات التي أنا مصيب بها اليوم على قلبك اكتبها ولتكن عصائب أمام عينيك اكتبها على قوائم أبوابك وعلى أبوابك 
لان لما تبقى الايه في وشك هتخبط فيك في العربيه في الثلاجه في المكتب قدام عينك هتروح منها فين تدريب تاني استخدم ايات في كلامك ليه نقول كلام الدنيا واحنا اولاد ربنا مش نقول كلام ربنا ولا بنخجل من كلام ربنا طب ده حاجه تكسف يعني نقول كلام الدنيا وما نكسفش من كلام الدنيا ونيجي عند كلام ربنا نكسف منه دي حاجه توجع ربنا قوي لما يشوف ان عياله مكسوفين يقولوا كلامه لو في احلى من كلامه وهو كلامه كلام الحياة الأبدية يعني هو ده الكلام المفيد الوحيد في الموضوع يبقى هنا استخدم الآيات في الكلام كلام مع الناس يعني مع أولادك مع أصحابك مع قرايبك لما تقعد في حتة ما تقعدش تضيع وقت في كلام فاضي يقول كلام مفيد تدريب تاني ارجع لأي تأملات سابقة أو آيات سابقة اللي بيكتبوا كتير يحتاجوا كل فترة يبصوا في المسابقات اللي حلوها وفي الكتابات والتأملات صدقوني بتفرق بالذات اللي بيعرف يكتب يعني أو بيحول مشاعره لكتابة ده رصيد ليك أنت ده ممكن ده يفوقك ويحركك من التدريب كمان أنك تهتم بالتفسير وقت الإنجيل احنا ساعات بنبقى عاوزين نفهم حاجات كتير قوي وكلام الإنجيل اللي المفروض نفهمه مش بنعمل مجهود عشان نفهم تلاقي الناس تقول لك هو ليه الانجيل صعب؟ والحقيقه الانجيل مش صعب بس عاوز شويه مجهود لكن ده انت بتفهم جغرافيا وتاريخ وفيزياء وكيمياء ورياضه وطب ومش كل دخل عملت فيه مجهود عشان تفهم تيجي عند كلام ربنا تلاقي حته صعبه ما تعملش اي مجهود انك تفهمها مش خساره طيب يعني ده اقل حاجه انك انت عندك تفاسير وتقدر تعرف ليه الجزء ده بيقول كده؟ اذا كان عندك سؤال ما حيرك يلا دور لكن حكاية ان ده صعب بلاش منه ده, ده مش فهمه ده طب ما تفهم الكتاب المقدس بيقول فليفهم القارئ فليفهم يعني ايه اعمل مجهود وفهم دور وفهم لكن ما تاخدش الكلام على انه طلاسم وخلاص لانه كل الكتاب موحى بي من الله ونافع للتأديب والتوبيخ والتعليم ما فيش كلام مكتوب كده وخلاص كل ده عشان اوصل لايه ينفع كل مرة تفتح الانجيل تفكر نفسك بفكرة المرتعد من كلامي لو نسيتوا كل اللي أنا قلته ده ما تنسيش الكلمة دي المرتعد من كلامي يا ترى عمرك حصل لك أنك وانت قاعد قدام الإنجيل اترعشت أو خفت من آية وهي ركبة عليك وياما آيات بتبقى ركبة علينا بشكل واضح قوي احنا محتاجين نوصل للحظة دي المرتعد من كلامي لأن هو ده اللي بيبتدي يتغير وده اللي بيدخل جواه خوف الله لإلهنا كل مجد وكرم